0: Está a de Luca
1: Afinal de contas, a laranja se chama laranja porque é laranja, ou a cor é laranja porque existe a laranja? E por que que amarelo não é banana? E vice-versa.
2: Programa piloto da Rádio Tijuca. Como o próprio nome diz, este é um teste. Vamos ver como fica e é isso aí. Meu nome é Luca Tijuca. Tijuca não por causa da cidade de onde eu sou, ou por causa de um apelido, é só um sobrenome diferente. Tijuca, para quem não sabe, é uma palavra de origem tupi guarani, que significa brejo, lamaçal. É isso, eu já nasci e estou num sobrenome de como se já estivesse na merda. E você irá concordar que, de certa forma, nascemos na merda. Sujos de sangue, muco, líquido amniótico e, às vezes, literalmente, cocô. A vida é assim e é linda, ok? Nem tudo o que é lindo tem uma imagem gráfica em notas de tons pastéis e minimalistas. Falando namastê. É lindo, mas tem fluidos. Eu gosto de nomes curtos. Essa coisa de quatro letras me atrai, fica estético. Então eu abdiquei do meu S de Lucas e me autonominei Luca. Essa é a história que eu conto hoje, que eu escolhi, que eu tenho as rédeas da minha vida, mesmo que seja uma coisa bem pequena. Mas, na verdade, foi depois de um erro de dicção na pré-escola e todos me chamavam de Luca a partir de então. Eu conto que é por estética, mas foi por erro de dicção de uma criança inocente aprendendo a língua portuguesa. Quem nunca? Mas reconheço que sou um privilegiado, pois meu colega de turma, neste mesmo ano, cagou na calça. O apelido era Troço. Aliás... Até hoje é a história que o acompanha, como um currículo que não se desgruda, uma coisa é, visceral. É assim que funciona a loteria da vida. Nada que ele poderia fazer poderia mudar este fato. O troço hoje trabalha em engenharia aeroespacial. Então, se alguém deu a volta por cima, foi meu colega. E não deveria reclamar do meu inocente e bonito... Lucas sem S, e nem de meu nome de brejo, então, muito prazer. É o seguinte, é mais fácil começar e no meio do caminho a gente analisa o formato e quem sabe faz algumas alterações no futuro. É assim, meio caseiro, meio artesanal. É para ser fácil, gente. Eu não quero trabalho, eu já trabalho fora para pagar minhas contas. Arranjar mais trabalho no tempo livre é loucura, maluquice, doideira de orcaholics que adoram suas vidas cheias de tarefas. Fazer listas, fazer papelzinho de post-it, fazer tabelas no tablet no celular. Eu gosto de ócio, ficar à toa, andar no parque, desligar o celular e ser um cartoon fictício nas horas vagas. Sem complicações. E como vai funcionar este programa de rádio? Eu vou receber perguntas, comentários e vou responder para vocês. É isso que vai acontecer.
0: Oi, Luca. Vou ficar sozinho no hospital pela primeira vez. Como faz para as pessoas não perceberem e manter a cara de paisagem?
2: Eu já gostei deste... Pois, apesar de ser bem curtinho, ele apresenta muitas camadas, igual as camadas de cebola, de Shrek. Ficar sozinho no hospital, por qual motivo? Ele é um profissional de saúde? Ele é um paciente que vai ser internado? E se ele estará sendo internado, é por qual motivo? Paciente psiquiátrico, cirúrgico? Ele está indo internar? Ou ele já estava internado, mas o vizinho de quarto teve alta. E por que ele não quer ser visto? Será que ele fez alguma coisa? Eu adoro essa ambiguidade involuntária. Para este ouvinte, eu apenas digo que se a ideia era escorregar como um sabonete, na malemolência da argumentação, você já conseguiu. Vai dar tudo certo.
3: Eu gostaria de deixar registrado. Que felizmente ou infelizmente. Eu indiretamente fiquei apaixonado por um personagem. Fictício, talvez. Porque tem todo um mistério por trás. E eu gostaria de conhecer bastante. <risos> Mas já que estou aqui. Gostaria de deixar um questionamento. O que levou você
2: a criar esse podcast? Primeiro, eu vou responder a pergunta do motivo de criar uma rádio. É tédio, moço apaixonado. Muito tédio. Sabe, aquele tédio, ele vem do âmago da existência. Deixa qualquer pessoa maluca. Igual um seriado famoso que, depois de 50 temporadas, ele fica tão previsível que dizem que perdeu a graça. Aí que todos se enganam. As piadas continuam as mesmas. É o mesmo tom, a mesma equipe criativa milionária, atores carismáticos. O que mudou? O fator surpresa. Ele se foi. Então, na verdade, temos uma situação paradoxal de um seriado. Ao mesmo tempo que ele deveria ter surpresas, pegar as pessoas desprevenidas em suas piadas e roteiros, ele tem que manter o formato. Porque foi por isso que o público se apaixonou pela série, pelo formato, pela previsibilidade, pela familiaridade. Então, todo seriado de sucesso prolongado, é uma caixa autolimitada de universo com um botão de autodestruição programado. A qualquer momento, não tem mais o que fazer. Quanto a se apaixonar por um personagem fictício, eu na verdade me sinto elogiado. Meus cabelos com cachos e olhos lilás com certeza fizeram a diferença.
3: Fala pessoal, hoje eu vou contar como eu perdi a virgindade. É, tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava de 18 para 19 anos, é, não conhecia ninguém na cidade. E aí eu comecei a abrir aplicativo, então eu conheci uma pessoa pelo Tinder. E bateu uma química, a gente marcou um date na república onde eu morava. Só que na hora H, né, que era a minha primeira vez, eu percebi que tinha alguma coisa estranha. <risos> e eu tocava assim no testículo e não achava outro, só tinha um. E aí eu pensei, né, na época eu era muito, tipo, aleatório, eu não, não tinha noção das coisas, eu pensei que ele tinha alguma coisa que poderia passar pra mim, enfim. Aí eu perguntei assim pra ele, na hora, né, tipo, ah, posso te perguntar uma coisa? Ele falou, pode, já sei o que é. Aí eu peguei e falei assim, por que você só tem um testículo? <risos> e aí na hora o menino broxou, aí ele pegou e tinha me falado que tinha acabado de sair de uma quimioterapia, que ele teve câncer no testículo... E foi assim que foi minha primeira vez. É, a gente transou, foi tudo muito bom. E aí depois a gente ficou conversando sobre o câncer dele. Enfim. Mas agora eu quero saber do Luca. E aí, foi errado perguntar porque ele tinha um testículo na época?
2: Não foi errado perguntar. Eu já vou explicar a situação. Veja, era uma situação delicada. Em todos os sentidos, você nunca tinha feito sexo na vida tudo poderia acontecer, é... existem infecções sexualmente transmissíveis, é inegável. Comecemos pela saúde de ambos, antes de falar da saúde do menino, no caso, pela ausência do testículo. A situação era nova, e o não questionamento poderia ter sido ruim. E se ele falasse que era normal no sexo imitar um cachorro no cio, ao estilo furry, exaltado, performático, Nada contra, mas ele poderia apresentar a você como se fosse o mais comum, o mais habitual. Questionar e perguntar é saudável, faz parte da experiência de descoberta. E, veja, poderia ter sido pior, mas foi um bom sexo antes da brochada. E, antes que alguém problematize, é a coisa mais normal do mundo, falando de monobola ou não, broxar. Tem coisa mais comum. Outra coisa é que na era do fast foda, mesmo que você nunca mais veja a pessoa depois do sexo, você fez uma conexão humana com o um tempo de qualidade, conversou de temas mais pessoais, intimistas. Na minha humilde opinião, foi um sucesso em termos de conexão com outro ser humano. Uma ótima experiência. eu... Já não tive a mesma desenvoltura na minha primeira vez. Por exemplo, eu poderia ter perguntado se era normal ficar no ralo e por umas três horas sem gozar. Aparentemente não era normal. E a pessoa ficou frustrada, como se fosse uma pessoa furando um poço de água no deserto. Crente que encontraria água, mas se encontrou uma rocha no fundo e passou sede.
1: Luca, como você se sentiu representado por seu nome aparecendo no novo filme da Pixar, o Luca? Porque eu, como Bruno, eu tive uma péssima experiência com o Silêncio Bruno.
2: Algo pra se pensar. Todos ficam felizes quando algo da cultura pop ganha alcance. Imagine quantos bebês receberão o nome de Luca por causa do filme. Um filme fofo, tranquilo, facinho de ver, temas suaves, satisfatórios. Mas e o Bruno? Por que a voz negativa chama Bruno? E se eu me chamasse Bruno Tijuca, eu estaria rindo? Eu estaria curtindo a história do filme sem viver um trauma inexplicado? O Alberto, amigo de Luca no filme, não nos explica o porquê de silêncio Bruno. Mas vamos pensar nessa hipótese. Foi um amigo que ele teve antes do Luca, mas que rompeu? O que será que esse Bruno fez? Será que ele era tão inocente assim? Então a gente não pode julgar aqui a escolha desse nome próprio para fazer uma exclamação de algo negativo. A voz infernizante, a voz julgadora que não te deixa fazer as coisas legais da vida. Vamos pensar nisso. Quem será que é o seu Bruno? Qual nome que você escolheria como uma ofensa? Já pensou nisso? Eu tenho um nome. Eu acho que todos têm um nome que poderiam usar como uma ofensa, uma piada interna, pessoal. Acho que seria um jeito bem enigmático até de conversar. Um jeito mais polido de falar um xingamento, sem que ninguém à sua volta necessariamente entenda o que você está querendo dizer.
0: Luca, minha mãe, disse que me
1: achou numa caixa de sapato. Devo acreditar nela?
2: Deve sim. Próximo.
1: Louco, uma confissão e um pedido de socorro.
2: Eu achei a vida inteira que eu era
3: inteligente, até eu entrar na faculdade e perceber que eu era apenas mediano. E a pandemia não está ajudando, porque eu não tenho vontade de assistir aula, não tenho vontade de fazer nada, a não ser o mínimo para passar nas matérias. O que, que eu faço?
2: Querido ouvinte, temos um nome certo para isso. Síndrome do impostor. E isso pode aparecer em qualquer momento da vida. Eu tenho isso o tempo todo. E não porque eu sou um cartoon fictício de olhos cor de lilás, impostor com certeza. Eu digo isso pois sempre estamos sujeitos a questionar nossas próprias habilidades e tem solução para isso na terapia. Mas temos que levar em conta também o contexto. Vamos atenuar essa sensação de autodesconfiança, autodesvalorização. Imagine, você está numa turma, em um curso específico na faculdade. Todos ali foram selecionados, todos são capazes, inteligentes, mas foram selecionados. Naquele pequeno grupo, vocês já são um destaque. Dentro de qualquer grupo, não importa o quão selecionado ou pré-selecionado ele seja, vamos ter algumas pessoas que vão ser medíocres. E vamos ter umas pessoas que vão ser excepcionais ou... Se destacar de uma forma acentuada? No contexto da graduação, a maioria é mediana. Se você se compara com pós-graduandos, você se sente pior. Se você se compara com os docentes, você se sente um lixo. Corremos o risco de cair na armadilha, de que sempre temos que ser os melhores. Não, Para que isso? Uma mediocridade eficiente altamente inteligente não serve mais? Você teria que ser um Einstein, alguém muito fora da curva para satisfazer esse sentimento e isso é praticamente inalcançável. Vamos abraçar as coisas simples, ser medíocre não significa ser inferior. O importante aqui é a mira, se você mira para ser o melhor é ótimo, mas não conte com a possibilidade de necessariamente ser o melhor. Sempre tem alguém que é melhor que você em alguma coisa ou pior que você em alguma coisa. É impossível a gente alcançar a plenitude em todas as esferas da vida. E mesmo na própria graduação, você vai passar por diferentes matérias, diferentes disciplinas, momentos de tensão. Em muitos deles, você vai ser o melhor sim, vai se destacar, vai ter facilidade e na maioria talvez vai ser mediano. O sentido de medíocre, o uso da palavra como se fosse uma ofensa, é uma coisa distorcida. Medíocre não quer dizer que você é ruim, desde que você seja eficiente e inteligente. Então, vamos ficar mais calmos. Isso faz parte do aprendizado.
1: Oi, Luca. É uma hora da manhã. Eu tô deitado na cama, acabei de descobrir o perfil do podcast e eu tenho que fazer uma pergunta que tá tirando o meu sono. Porque hoje um amigo meu me mandou mensagem falando que achou que tinha me visto na rua, mas não era eu. E aí eu descobri que tem uma pessoa muito parecida comigo pro meu amigo pensar que era eu. E eu tenho uma brisa de que eu queria muito conseguir me pegar, sabe? Pegar uma pessoa igualzinha a mim, sim, em personalidade, em aparência. E aí eu queria achar esse menino, mas eu sei que é um pouco complicado. Que ele não vai ter a personalidade, né? A mesma minha Aí eu fico pensando que eu queria fazer um clone. Mas eu acho que a ciência não vai permitir a curto prazo fazer um clone. Eu acho que mais plausível é uma viagem no tempo. E aí eu queria voltar do futuro pra pegar o meu eu de 18 anos. Mas daí se eu já tivesse feito isso, se isso fosse possível de verdade, eu já saberia. Porque o meu eu de 18 já teria pego o meu eu de, sei lá, 50, 60. Ou pode ser que eu não contei, que era eu. Agora isso me ocorreu. Mas eu acho que eu saberia, não? Ou vai ver eu fiquei feio e não quis voltar pra não me decepcionar? Ou posso ter morrido também? Enfim,
2: o que, que você acha? Essa eu vou confessar que eu tive que ouvir várias vezes. É quase um filme cheio de pistas, tramas e subtramas escondidas. É algo digno de uma trilogia de sucesso, que, na verdade, só o primeiro filme é bom. São tantas camadas e você abordou um tema de difícil, de difícil explicação, viagem no tempo. Você entrou num campo bem delicado. Primeiro, você mandou áudio de madrugada. Excelente dica. Os momentos mais aleatórios são os que rendem as melhores histórias. Sempre tem algum lugar para anotar as coisas, os pensamentos. Você pode usar para alguma coisa útil na vida, como mandar um áudio para mim. Vamos analisar essa história. A pergunta está tirando o seu sono. Ela é realmente pertinente. Vamos resumir aqui. Um amigo viu você na rua, basicamente. Era um sósia. E você confessou que tem um fetiche muito específico. Você quer se pegar. E o interessante aqui é que você não quer se pegar simplesmente por causa da aparência. Você quer alguém que seja igual a você. Aparência e personalidade. O que vai ser bem difícil. Talvez impossível. Aí você me colocou duas possibilidades para conseguir realizar seu sonho. Uma delas você disse que é menos provável e a outra a mais provável. E... Surpreendentemente, a menos provável é clonagem. No meu ponto de vista, seria o mais provável. O ser humano já clonou uma ovelha na, nos anos 90, o que impede de clonar humanos para transar no futuro. Talvez haja uma flexibilidade moral e as pessoas façam clones não só para retirar os órgãos, para transplantes, mas também para zinha. Oi! Clone, tudo bem? Vamos nos pegar um pouquinho ali, tá? Dar uns beijinhos. Depois eu arranco seu rim, beleza? Tranquilo. Uma sociedade distópica que brinca com a construção de novos corpos. Enfim, a opção que você achou mais plausível envolve viagem no tempo. E falar de viagem no tempo é complicado. Mas olha só, com a viagem no tempo, você fala pra gente, na sua estimativa, que você teria por volta de 50 a 60 anos de idade e que você quer pegar você mesmo especificadamente com a idade de 18 anos. Você tem por volta de 20 e poucos, a diferença é pequena. Esse detalhe enriquece muito o roteiro porque eu fiquei surpreso com a reviravolta que você falou que talvez isso já tenha acontecido e que você não falou para você mesmo. A única conclusão possível é que aos 18 anos de idade você ficou com uma pessoa de 50, a 60 anos de idade. Você deu uns pegas nela e não percebeu se era você mesmo. E agora se questiona. Será que era? É isso que você colocou aqui de situação. E também o seu gosto é bem peculiar. Você gosta de novinhos, pois quer ficar com você mesmo de 18 anos, e ao mesmo tempo gosta de um sugar daddy, você mesmo com 50, 60 anos. É uma coisa, uma combinação enriquecedora. Você deu outras opções para que o seu sonho não se realizasse, ou você estaria muito feio e não queria pegar a si mesmo para não se decepcionar. Ou você morre. Mas eu coloco aqui uma outra possibilidade. Você voltou no tempo e cansou de você. Foi lá e pegou seu amigo, o que ele falou que viu na rua, e quem não te contou foi ele.
0: Oi Luca. Então, a minha pergunta é sobre se todo mundo tem, tipo, a playlist da vida, sabe? Porque eu percebi que eu tenho a playlist da vida. Tipo, Olivia Rodrigo, eu quero muito terminar um relacionamento que eu ainda não tenho pra eu ouvir as músicas dela naquela bad, sabe? Uh... E também tem outras sobre, ah, nossa, essa música seria boa para um romance. Só que daí também é um de dois gumes, né? Porque a gente pode ter uma música de um término que estraga a música para o resto da vida. Tipo, estragaram a música do Preciso Ir Para Me Encontrar para mim.
2: Minha dica, independentemente de gostar ou não das músicas, associar sons aos momentos da vida é automático. Eles se acoplam de forma quase visceral e não saem mais de nós. Agora, escolher um álbum que gosta especificadamente para um relacionamento, no caso, o fim de um relacionamento que não aconteceu, você vai matar o álbum. Eu já gostei muito de uma música e cometi a gafe de usar ela como despertador por uns meses na faculdade. Eu dormia muito tarde e acordava muito cedo. Eu não recomendo fazer isso com músicas que você gosta, porque chega um ponto que você odeia a pessoa que cantou, você odeia a música, a letra, você odeia tudo que se associa com ela. Mas aí eu complemento com uma curiosidade. Cheiros, o olfato, ele é mais associado a memórias afetivas do que sons. As vias olfatórias passam pelas áreas de emoções primárias do cérebro, que a gente chama de sistema límbico. A memória fica mais forte, intensa. Então, se você quiser, por exemplo, manter uma boa memória de alguma coisa, cheira alguma coisa diferente no momento. Algo peculiar, perfume específico, flores, café, qualquer coisa reforça a memória de algo afetivo. E agora eu venho com outro ponto de vista. Existe uma empatia do sentimento melancólico com coisas melancólicas, que, no final das contas, fazem a gente se sentir melhor. Então, não tem uma resposta para a sua pergunta. Estraga a música fazer isso? Acredito que não. Uma coisa que poderia ajudar é não usar a mesma música para situações diferentes. Se uma música te liga ao passado e você acopla ela com outra memória no presente, você vai estar tá cometendo um erro. É como se, ao ouvir a música, o momento presente ou futuro junto com aquele do passado se tornam um. E uma experiência simplificada faz com que a gente tenha a sensação de que o tempo passa mais rápido. Então, quando somos crianças... O tempo parece passar mais devagar. Não porque somente proporcionalmente um ano de vida para uma criança, em termos porcentuais de vida, é muito significativo. Mas também tem outro ponto. A criança sempre está fazendo alguma coisa diferente todos os dias. Ela está aprendendo coisas novas na escola e na vida. Quando a gente fica mais velho, talvez a rotina... A repetição de certos comportamentos ou atitudes no dia a dia fazem com que nosso cérebro, que é especialista em economizar energia e espaço de armazenamento, cancele as memórias. Se a memória é repetitiva, a gente cancela 100 memórias para uma só, é a mesma coisa. E dá uma sensação de que o tempo passa voando. Então, eu não recomendo, nesse caso, usar uma mesma música para situações diferentes. Porque isso aceleraria o tempo. E um dia você olharia no espelho e teria 80 anos de idade, com a sensação de que se passaram apenas 20 anos. Faça o máximo de coisas diferentes por dia, com músicas diferentes. Vai por mim.
0: Oi, Luca. Então, como é que você lidaria com uma pessoa que tá com mau hálito, mas é muito gostosa, <risos> tipo, você para de beijar a pessoa e fala porque você não quer beijar a pessoa Ou você só evita ao longo da noite porque você não quer magoar a pessoa E aí tipo, sei lá, procura e pega uma balinha e dá pra pessoa Ou você só, tipo, hum, vou fingir que tá de boa e tal Como você agiria nessa situação?
2: Que nível de gostoso ou gostosa estamos falando aqui? Eu acho que não seria pessoalmente uma experiência interessante a não ser que você tenha uma condição médica de quando a pessoa nasce sem a capacidade de sentir cheiros. A pessoa que nasce sem olfato chama anosmia. No caso do hálito, entretanto, não é o suficiente. Porque não é somente ficar perto da pessoa e correr o risco de sentir o cheiro do hálito horrível que ela está exalando. No ato do beijo, temos a experiência das papilas gustativas e você pode sentir o gosto da morte. E se realmente vale a pena, vai, e fica com a pessoa super saborosa corporalmente. Mas como eu disse na resposta anterior, cheiros se ligam fortemente a experiências afetivas e amplificam a memória. Talvez seja um mau negócio. Você pode estar criando uma memória muito forte de uma situação que talvez não seja tão agradável.
1: Oi, Luca, tudo bem? Luca, eu tava tendo uma conversa hoje com um rapaz do Tinder e a gente estava falando sobre miojo. E aí eu estava comendo miojo e eu fiz um miojo com salsicha e tava assim, ó, delicioso. E ele ficou me questionando por que, que eu coloquei salsicha. eu fui conversar com ele e falei, ah, porque miojo com salsicha é bom. Porque, mas assim, o meu favorito é o miojo com feijão. Assim, ele é milhões, que delícia. O que eu menos gosto é o com ovo, que o ovo fica cozido junto com o miojo. Não gosto, acho meio nojento. Ele ficou chocado que eu coloque todas essas coisas no miojo, mas acredito que não seja só eu que coloque. E eu queria saber o que você acha sobre isso.
2: Quem julga o alimento dos outros está em condições de... Na verdade, se a gente observar o costume de muitos lugares, misturar coisas ao miojo é o esperado. É um alimento muito simplificado. E o ato de você adicionar ingredientes faz com que ele fique diferenciado, uma coisa gourmetizada, uma auto-gourmetização do seu momento de jantar ou almoço. E saiba também que existem pessoas em qualquer lugar do mundo, ou até mesmo aqui, que comem o miojo cru. Eles pegam o miojo e mastigam como se fosse um salgadinho. Então, assim, não existe um jeito correto, ou um jeito mais normal, de consumir esta iguaria. No seu caso, criticar colocar a salsicha é quase que uma afronta. É quase como se ele dissesse que cachorro-quente não serve. Porque colocar salsicha, come o pão e seja feliz. Mistura palmito, queijo, pedacinhos de legumes. Nada vai ficar ruim. O duro de morar no centro da cidade é que faz barulho o tempo inteiro. Então, a maioria dos áudios eu gravei de noite, mas... Mesmo assim, não deu muito certo, não. Agora eu estou gravando para finalizar. É, eu queria muito ter escolhido todos os áudios. Eu não posso me prolongar demais no episódio piloto e nem correr muito rápido. Gostaria de agradecer a todos que participaram, que, apesar de ainda não existir nenhum episódio previamente, se arriscaram e se dispuseram a participar de um negócio que não existia. Basicamente, o meu muito obrigado. Eu espero que esteja muito satisfatório e que eu encontre vocês em breve. Fica aí, então, o canal aberto. Para vocês que ainda não sabem, o canal oficial é pelo Telegram. E por lá você me encontra de duas maneiras. Você pode encontrar meu usuário, que é arroba-te-julga, ou você pode clicar no link. Que você, no caso, escreve no seu navegador. barra julga. Clicando no link, você vai direto para a caixinha de conversa. Aguardo vocês numa próxima. Quem sabe?
0: Luca, eu tenho uma situação engraçada para compartilhar. E você me diz né, o que você acha dela e se já aconteceu com você. Mas antes, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu gostei muito de você. Aceita tá namorar comigo? Tô de zoeira. A, a situação é que, tipo, normalmente, quando eu vou numa loja, principalmente se eu estiver acompanhando alguém, que, obviamente, eu não vou estar tá fazendo nada, apenas acompanhando, eu vou estar tá de braços cruzados e olhando a pessoa comprar. E, por isso, eu acho, né, as pessoas deduzem que eu sou vendedor da loja, apesar de eu estar com a roupa completamente diferente dos vendedores. Elas sempre param e me perguntam, ah, você trabalha aqui? E eu fico com aquela cara de paisagem, tipo, não... Teve uma situação dessa que aconteceu no shopping, não foi exatamente a situação, mas, enfim, eu estava com minha amiga e minha prima e uma senhora e a filha dela vieram e me pararam, e eu pensei que era para perguntar se eu era vendedor do shopping, mas não, elas me fizeram escolher entre duas camisas e me fizeram também vestir para ver se dava certo em mim, né, vestir por cima da que eu tava. E elas falaram que era um presente e que a pessoa se parecia muito comigo E eu fiquei tipo, coitada da pessoa né, porque se parecia comigo Enfim, e eu literalmente servi de manequim E sabe quando você olha pra sua amiga e ela tá com a cara de O que que tá acontecendo? E você retribui com a mesma cara de Eu não sei o que que tá acontecendo Foi isso? <risos>
2: A voz que te julga.